bersama PUPR Sikap membangun negeri Halo sahabat PUPR Kita ketemu lagi di podcast Sikap Membangun Negeri Persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bersama saya, Yanuar Sahabat PUPR, pasti tahu dong Kalau setiap 1 Mei itu Kita atau dunia memperingati hari buruh Dan siapa juga yang bisa menyangkal Kalau salah satu elemen penting dalam pembangunan negeri kita itu sudah tentu para pekerjanya. Lalu Kementerian PUPR sebagai garda terdepan pembangunan fisik negeri kita ini sudah seperti rumah bagi para pekerja tadi. Secara umum, orang tua ataupun muda kalau ditanya soal PU pasti langsung teringat dengan infrastruktur atau pembangunan. Nah, tapi orang-orang masih banyak yang nggak tahu tentang orang-orang yang berperan di baliknya. Engineer-engineer dan tukang-tukang yang bekerja pagi, siang, malam untuk memastikan pembangunan di negara kita ini lancar dan mantap. Nah disinilah Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah berperan. Dimana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memegang tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana salah satu fungsi yang diturunkan adalah pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi yang diamanatkan kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah, khususnya untuk melaksanakan tugas pokok pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Jadi dengan turunan fungsi itu, Balai Jasa Konstruksi Wilayah diberikan amanat untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayah kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan para pekerja konstruksi kita baik engineer maupun tukang-tukang kita menjadi lebih kompeten serta diakui melalui proses sertifikasi. Untuk itu pada hari ini, kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Afriandi Pohan, STMT. Siap, Mas Yan. Leo ini biasa dipanggil Bang Andi Pohan. Izin nanti saya panggil Bang Andi, Bang. Siap, Mas Yan. Nah, beliau ini adalah Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Bang Andi, eh... Kalau kita bicara tentang Kementerian PUPR nih Bang Andi, kita pasti ingat atau yang ada di bayangan kita adalah infrastruktur dan pembangunan Bang. Nah, eh, tapi kalau dibaliknya itu kan ada peran dari para pekerja konstruksi Bang. Baik mulai dari level-level tukang, kemudian level-level engineer, itu masing-masing kan pasti punya peran masing-masing ya Bang ya. Terutama kalau dari sisi tenaga terampilnya seperti tukang itu memang mereka terlibat langsung di lapangan tapi kemudian kalau seperti para engineer itu mungkin mereka merencanakan bangunan-bangunannya atau seperti apa yang memang sesuai dengan standar dan acuan nah Bang Andi kalau kita tahu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi itu salah satu tugasnya tugas fungsinya itu adalah melakukan pembinaan ya Bang Andi ya nah terutama salah satunya adalah di pembinaan pekerja konstruksi nah Bang Andi Kalau kita kemudian eh, bicara tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, itu peran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atau Kementerian PUPR itu sudah sejauh 
apa ya bang ya terutama kaitannya dengan tugas sehari-harinya bang Andi selaku kepala balai jasa konstruksi wilayah tiga Jakarta. Nah pertanyaannya bagus sekali nih Masian. Saya panggilnya Masian ya. Ya. Masian dan sahabat PPR eh, buat eh, kita semua yang ingin bekerja di bidang konstruksi harus eh, tentunya memiliki eh, kompetensi di bidang konstruksi yang dimaksud. Nah, bentuk pengakuannya sendiri itu adalah berupa sertifikat kompetensi kerja. Okay. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang, undang-undang kita, undang-undang nomor 2 tahun 2017, pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 yang isinya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Oke. Okay. Dan bahwa setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib juga masian mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, jadi memang eh, sertifikat ini, bukti kompetensi ini menjadi suatu hal yang penting bagi eh, kita semua yang ingin bekerja di bidang konstruksi. Oke. Lalu gini Bang, untuk program-program yang... Eh... untuk mendukung dari meningkatkan ya kompetensi pekerja konstruksi itu khususnya yang disediakan oleh Kementerian PUPR atau dalam hal ini mungkin Balai Jasa Konstruksi Wilayah nih Bang ini khususnya seperti apa Bang? Menurut data ini Mas Yan, tahun 2019 data BPS sertifikat-sertifikat tadi iya. dari 8,1 juta pekerja ternyata hanya sekitar 700 ribu saja para pekerja yang bekerja Oke. di bidang konstruksi itu yang memiliki bukti sertifikat. Oke, jadi Dan masih di bawah 10% ya, ya Mas ya? sekitar itu Mas Yan, sekitar 10% saja. Nah, untuk itu kita di Kementerian PUPR khususnya Ditjen Bina Konstruksi menyusun program-program untuk meningkatkan kompetensi para pekerja konstruksi tersebut. Nah, berbagai macam varian bentuk, tapi kalau kita e, mengklasternya biasanya hanya ke dalam tiga saja, Mas Yan. Ada e, fasilitasi uji sertifikasi, ada pelaksanaan pelatihan, dan ada pelaksanaan bimbingan teknis. Jadi sebenarnya sudah cukup beragam ya, Bang Andi, ya, program-program peningkatan kompetensi. Tadi yang seperti yang diceritakan oleh Bang Andi tadi ada pelatihan, bimbingan teknis, kemudian bahkan sampai ke sertifikasi tenaga kerjanya. Nah, yang bikin penasaran nih, Bang, program-program pelatihannya itu atau peningkatan kompetensinya itu sudah mengikuti perkembangan uh, dunia konstruksi belum, Bang? Uh, misalnya kaitannya dengan teknologi konstruksi gitu, Bang. Nah, harus dong, Mas Yan. Harus. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, yang paling kekinian, ya, yang paling kekinian yang kita laksanakan, khususnya di Bina konstruksi di Balai Jasa Konstruksi wilayah 3 Jakarta kemarin kita sedang um, menyiapkan ya hmm. menyiapkan Masian salah satu training center Masian untuk dikhususkan uh, bagi peningkatan kompetensi di bidang konstruksi layang nah, kita hmm. tahu memang konstruksi layang ini kan booming di dua tiga tahun belakangan nah, tapi seiring dengan maraknya kegiatan-kegiatan di bidang konstruksi layang hal ini juga 
diikuti beberapa kendala-kendala mas ya. Nah sehingga kita merasa perlu untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi kita, khususnya di bidang konstruksi layang. Sehingga teknologi-teknologi terbaru tadi bisa dibumikan dan bisa dipahami oleh tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Oke, jadi dari penjelasan Bang Adi tadi sebenarnya sangat luas dan sangat menarik sekali sih terkait dengan uh, dunia pekerja konstruksi kita ya Bang Andi ya uh, keren sekali tadi penjelasan Bang Andi Bang Andi kalau uh, beberapa waktu lalu kan ada yang namanya undang-undang cipta kerja nih Bang Andi betul Mas ya itu kalau yang uh, saya tahu terkait dengan tenaga kerja konstruksi khususnya yang bekerja di lapangan itu sudah ada semacam misalnya fasilitasi banyak hal misalnya standar minimum gajinya kemudian fasilitas di proyek yang disiapkan misalnya terkait dengan asuransi dan sebagainya ini pandangan Bang Andi terkait dengan hal ini seperti apa nih Bang? Nah salah satu dalam poin di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah peningkatan produktivitas kerja ya dengan harapan produktivitas kerja ini Dengan meningkatnya produktivitas diharapkan bisa meningkatkan penghasilan dan taraf hidup dari pekerja yang dimaksud. Nah ini semacam apa rangkaian ini Mas Yan. Jadi kalau kita bicara uh, peningkatan kesejahteraan, mm-hmm. tentu harus diikuti oleh peningkatan produktivitas. Nah bicara peningkatan produktivitas, tentu harus dilalui oleh peningkatan kompetensi. Nah, rangkaian ini. Kalau kita jalankan dengan baik, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja konstruksi di Indonesia. Oke, ya dari penjelasan Bang Andi tadi, sebenarnya ternyata pekerjaan di sektor atau di bidang konstruksi itu sudah cukup menjanjikan sebenarnya ya Bang Andi ya. Nah, terus nih Bang, dengan adanya saat ini kan masih kondisi pandemik COVID-19 nih Bang, tentunya kan ini mungkin berpengaruh. terhadap sektor konstruksi di Indonesia. Nah ini seperti apa upaya dari Kementerian PUPR nih Bang, tetap menjaga pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu supaya tetap bisa berjalan dengan baik dan aman pada masa pandemi COVID-19 saat ini Bang. Mas Yan dan sahabat PUPR, kalau untuk urusan yang ini kita boleh berbangga. Kenapa? Karena sektor konstruksi Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 tercatat selalu memberikan kontribusi lebih dari 10% terhadap PDB setiap tahunnya. Oke. Okay. Bahkan pada triwulan ketiga 2020 yang waktu itu masa-masa sulit banget tuh Mas Yan. Di tengah pandemi mm-hmm. Covid, industri konstruksi masih tetap berkontribusi positif 10.6% terhadap PDB. Oke. Okay. Nah, tapi eh, demikian juga kita tetap harus nih Mas Yan, tetap harus aware, tetap harus peduli dengan eh, pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, untuk itu, eh, untuk menjamin keamanan dalam prekonstruksi di masa pandemi, kementerian kita, kementerian PUPR juga mengeluarkan kebijakan terhadap pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi dengan harapan tidak tercipta klaster-klaster baru di proyek-proyek konstruksi yang sedang kita jalankan sehingga pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang diamanahkan kepada kementerian kita mm-hmm. bisa kita selesaikan tepat waktu nah selain itu Mas Yan, mm-hmm. untuk kita khususnya mm-hmm. bina konstruksi turunan dari instruksi Menteri PUPR nomor 2 tahun 2020 tersebut okay. nah kita turunkan menjadi surat edaran 
Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi nah, nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam periode normal baru. Oke. Okay. Nah, selain tadi pelaksanaan konstruksi yang harus kita jaga keselamatannya, kita Bina Konstruksi juga menerapkan protokol-protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembinaan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada ya kebijakan pengaturan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bahkan tadi ada pengaturan bagaimana pembinaan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi itu pada masa pandemik ini. Jadi sebenarnya sahabat PUPR Kita sudah nggak perlu takut lagi sepanjang tadi ya seperti disampaikan Bang Andi Asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan ya insya Allah tetap aman gitu ya Bang ya Betul Mas nah. Oh ya Bang Andi, di awal tadi Bang Andi sempat menyinggung kalau tidak salah Dalam program-program, variasi program-program pelatihan, peningkatan kompetensi Tadi itu banyak bekerja sama baik dengan internal maupun uh, eksternal gitu ya Bang Andi ya Bisa nggak Bang? Mungkin di-share atau diceritakan kepada sahabat PUPR sekalian Apa saja program yang dikerjasamakan tersebut Nah mungkin khususnya untuk level-level terampil dong. Mas Yan dan sahabat PUPR Tentu kita Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Harus mendukung juga visi-misi presiden kita tercinta ya presiden yang kita banggakan presiden Jokowi di kabinetnya yang 2019 dan 2024 itu punya misi yang salah satunya adalah peningkatan SDM vokasional Oke. dan itu juga menjadi program prioritas kita dimana kita bekerjasama dengan Kemendikbud ya untuk melaksanakan program yang namanya link and match Mas Yan Oke. Ya, jadi kita bekerjasama dengan Kemendikbud untuk mengharmonisasi kurikulum dan nanti di uh, ujung-ujung adik-adik kita uh-huh. yang baik SMK, Poltek maupun universitas uh-huh. akan kita fasilitasi uji sertifikasinya oke, berapa hari lalu ya uh, itu kan dicanangkan pembangunan sarana dan prasarana pelatihan konstruksi layang gitu ya, waktu itu yang dicanangkan oleh Pak Sekjen yang Mungkin itu merupakan salah satu upaya pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atau Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi para pekerja konstruksi kita, salah satunya dengan inovasi seperti itu. Bahkan di dalam acara pencanangan tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta komitmen dengan para pelaku jasa konstruksi dengan BUMN-BUMN ya Bang, Bang Andi ya. Sebenarnya apa sih Bang yang diharapkan misalnya salah satunya dari contohnya ini pembangunan sarana-prasarana pelatihan konstruksi layang ini sebenarnya yang diharapkan seperti apa Bang? Mas Yan dan sahabat PUPR tentu terkait dengan konstruksi layang ini harapannya kalau kita bagi ke dalam bagian itu ada dua saja Mas Yan SDM konstruksi kita di bidang konstruksi layang nanti dalam pekerjaannya diharuskan menaati semua selain protokol kesehatan juga rambu-rambu di bidang keselamatan konstruksi Oke. Okay. karena memang beberapa tahun terakhir kecelakaan konstruksi itu marak terjadi khususnya di bidang konstruksi layang nah dengan okay. adanya fasilitas pelatihan ini kita harapkan program Zero Accident mm-hmm. ya, program Zero Accident dapat didukung dengan adanya pelatihan fasilitas pelatihan konstruksi layang ini luar biasa 
Nah selain itu Mas Yan, ya ini uh, mudah-mudahan terwujud karena baru kita inisiasikan. Okay. Kita mencoba menginisiasi dengan lembaga-lembaga uh, yang berkelas internasional mm-hmm. untuk bisa uh, berpartisipasi dan berkontribusi membina SDM-SDM kita. Sehingga kebutuhan kita terhadap tadi teknologi baru mm-hmm. bisa kita penuhi di dunia uh, kita sendiri dulu. Nah nanti harapannya jika kita sudah penuhi, bisa kita ekspor nih Mas Yan okay. kita harapkan bisa bersaing di kancah internasional paling tidak di level ASEAN Mas Yan karena memang eh, fasilitas konstruksi layang ini yang paling dekat baru ada cuman di Bangkok oke okay. jadi itu kalau bisa kita istilahkan itu inovasi ya Bang Angani ya sebenarnya ya salah satu inovasi khususnya untuk meningkatkan kompetensi para pekerja konstruksi pada konstruksi layang tadi Bang Andi ya yang kalau sebelumnya di, di mungkin di e, negara kita belum ada ini sekarang sudah ada nih Bang Andi ya baru 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 mau Mas okay, Yan okay, baru okay. mau baru mau kita rintis Mas Yan mohon doanya nih Mas Yan ya, ya, dan ya. sahabat PUPR ya Bang Andi kalau kita bicara inovasi-inovasi ya kita bicara tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi atau para pekerja konstruksi kita itu pastinya Kementerian PUPR sudah melakukan berbagai inovasi uh, untuk mendukung supaya para supaya kompetensi para pekerja konstruksi kita itu bisa bagus sehingga untuk mendukung pembangunan infrastruktur nah salah satunya itu ada yang namanya Sibima, bang. Oh ya. Sistem Informasi uh, Intensif Belajar Mandiri, kalau nggak salah. Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau Sibima. Bahkan pada tahun 2019 yang lalu, Sibima ini masuk dalam top 45 pelayanan publik dari Kementerian Pan RB. Nah, inovasinya yaitu memungkinkan untuk mengikuti pelatihan atau pembelajaran jarak jauh sekaligus mendapatkan akses knowledge management jadi cukup dengan masuk ke laman sipima.pu.go.id kemudian masyarakat di seluruh uh, wilayah Indonesia ini bisa mengakses bisa mengikuti pelatihan kapanpun dan siapapun bisa mengikuti dengan cukup mengakses ke sipima tersebut nah kemudian Bang Andi kalau kita tahu bahwa sipima itu targetnya kan ada tiga kelompok sebenarnya ada tiga kriteria Yang pertama untuk mahasiswa yang masih kuliah, kemudian untuk yang sudah atau baru lulus dan yang sudah bekerja. Nah, di mana yang target untuk yang masih kuliah itu dia bisa mengikuti pelatihannya. Kemudian untuk yang baru lulus, dia ketika lulus kan butuh sertifikat kompetensi ya, Bang Andi ya. Nah, artinya dengan mengikuti SIPIMA itu dia sudah bisa mendapatkan akses untuk mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi kompetensinya dia nah kemudian untuk yang masyarakat yang memang dia sudah bekerja itu bisa menjadi salah satu layanan knowledge management untuk menambah pengetahuan yang bersangkutan nah ini pandangan Bang Andi terkait dengan CPIMA ini seperti apa nih Bang, Bang Andi implementasinya apakah memang di Kementerian PUPR ini sudah diterapkan di seluruh wilayah negara kita atau seperti apa Bang Tentu, Mas Yan, sahabat PPR. Tadi kalau penjelasan Mas Yan, ada tiga. Kalau saya boleh nambahin satu lagi, Mas Yan. Si Bima ini sekarang sudah nambah menjadi si Bima Sigap. Oh, okay. Siap gapai kerja. Oh. Ya. 
tool si Bima ini sudah digunakan, sudah dikerjasamakan uh-huh. dengan uh, mitra-mitra kita untuk menseleksi okay. sahabat WPR yang baru lulus dari dunia kampus untuk uh-huh. bisa masuk langsung ke dunia kerja Mas Yan. Jadi uh-huh. bukan cuma menjebatani si Bima si Gap ini sudah langsung Mas Yan. Nah memang wajar kalau uh, si Bima si Gap ini mendapat penghargaan top 45 uh, inovasi di bidang oh, pelayanan publik okay. dan ini harus terus kita dukung Mas Yan ini okay. kebanggaan DJBK dan kebanggaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Oke okay. Bang Andi dari barusan yang Bang Andi sampaikan ada dua poin nih yang saya tangkap nih yang pertama bahwa si Bima itu bisa diakses dari mana saja itu kan ya artinya nah kalau untuk yang seperti misalnya level-level terampil tukang kemudian itu kan mungkin mereka untuk mengaksesnya itu kan susah nih Bang kemudian poin yang kedua eh, tadi Bang Andi juga menyampaikan diharapkan ketika meng- sudah mengikuti si Bima kemudian punya kompetensinya bisa langsung kerja nih Bang betul nah itu kalau kita kaitkan nih Bang tadi yang poin satu dan poin dua untuk yang level terampil gimana caranya bisa mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya kemudian dia bisa apa bisa langsung kerja inovasi seperti ini apakah sudah ada atau belum Bang ya kira-kira Bang. kita uh, belum berani menyebutnya inovasi Mas Yan okay. tapi kalau uji coba kita okay. sudah menyampaikan salah satu usulan program yang tahun 2020 kemarin sudah kita uji cobakan Oke okay. nah, program hmm. itu uh, kita menyebutnya adalah PKLK MTU PKLK MTU itu kependekan dari pelatihan kompetensi pelatihan. langsung kerja oh. dengan menggunakan mobile training unit oh. nah ini tadi kalau Mas Yan tanya oh. ada nggak sih terobosan-terobosan kaitannya dengan teman-teman apa tenaga ahli terampil mm-hmm. nah kalau PKLK MTU ini bukan hanya terampil Mas Yan tapi menghususkan tenaga-tenaga terampil yang tinggalnya itu di sekitar wilayah proyek okay. jadi warga lokal ya yang tidak bekerja di sekitar proyek mm-hmm. jika jika dia ingin berminat bekerja di proyek-proyek konstruksi di Kementerian PUPR ini bisa kita fasilitasi dengan program yang namanya PKLK MTU mm. jadi sahabat PUPR yang apa yang ingin bekerja mm-hmm. yang belum punya pekerjaan di sekitar proyek-proyek PUPR, proyek-proyek mm-hmm. besar PUPR bisa menggunakan program ini untuk kita tingkatkan kompetensinya sehingga apabila sudah mempunyai kompetensi dan sudah mempunyai sertifikat bisa bekerja di proyek-proyek strategis oh. di PUPR. Ini makin menarik sekali ternyata ya dunia pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan terutama apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR nih Bang Andi. Ya, kalau mendengar cerita atau tadi sharing dari Bang Andi tadi, saya jadi ingat ada surat edaran Menteri PUPR nomor 23 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja konstruksi pada pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR di mana di SE ini kan mewajibkan kepada seluruh pemenang paket pekerjaan konstruksi dengan nilai uh, pagu di atas 50 miliar untuk melaksanakan pemagangan. Nah ini implementasinya seperti apa nih Bang Andi? Apakah uh, memang sudah berjalan atau memang 
uh, sedang dirintis atau memang sudah ini apa sudah ada plan-plannya bang? Mas Yan dan sahabat PUPR SE ini keluar tahun 2019. Oke. Okay. Ya lanjutan mm-hmm. dari program Link and Match. Nah, tahun 2021 ini di awal ya kita coba memaksimalkan lagi SE ini ya. Kita coba roadshow Mas Yan door to door kepada teman-teman kita di di balai-balai di wilayah uh, kerja kita terkait dengan pemintaan peminatan mereka terhadap SE 23 2019 ini tentang pemagangan. Dan alhamdulillah kemarin sudah direspon satu ya dari BWS C3 kita menyebutnya di Banten Mas Yan. Okay. Jadi dalam waktu dekat mungkin kita akan mengimplementasikan SE23 ini kita akan mendudukkan teman-teman BWS C3, teman-teman Politeknik dan teman-teman SMK terhadap usulan-usulan kebutuhan yang disampaikan oleh BWSC3 terkait program pemagangan. Mohon doanya nih Mas Yan. Mungkin kita mulai dari Banten nanti selanjutnya akan menyebar ke seluruh Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang kalau kita bicara pemagangan kan kita ingat pastinya dulu waktu kita masih sekolah atau kita masih kuliah nih, Bang Andi. Jadi kalau cerita Bang Andi tadi pemagangan itu ya memang kerja praktek ya Bang Andi ya. Karena kalau kita misalnya kita hanya melakukan kerja praktek tapi di situ kita tidak mendapatkan apa-apa, artinya kompetensi kita memang tidak meningkat. Kita ya ngapain gitu kan ya Bang Andi ya. Namanya bukan kerja praktek tapi lihat praktek gitu Bang betul, Andi. Betul. Lihat orang praktek gitu ya Bang betul, Andi ya. Betul. Nah, Bang Andi, tadi Bang Andi juga uh, menyinggung tentang link and match nih Bang Andi antara pendidikan dengan uh, di lapangan. Nah, saya jadi ingat Kita di Kementerian PUPR itu ada yang namanya Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 129 tahun 2020. Ini kayaknya nyambung nih Bang Andi dari penjelasan Bang Andi tadi. Nah, kaitannya dengan link and match ini kan sebenarnya tujuannya itu untuk melakukan kebijakan pengaturan supaya ada keselarasan nih Bang Andi antara kompetensi yang lulusan dari SMK tadi vokasi tadi ya SMK Politeknik Perguruan Tinggi dengan kebutuhan di uh, lapangan jadi di, kalau tidak salah di SE Dirjen Bina Konstruksi tersebut ada pemberian kompetensi tambahan bagi para calon lulusan kemudian lulusan baru baik dari SMK Politeknik dan Perguruan Tinggi nah ini menurut Bang Andi sebenarnya SE ini bisa memberikan dampak atau impact yang uh, signifikan nggak Bang Andi ya? Pandangan Bang Andi seperti apa kira-kira? Mas Yan, kalau kita bicara manfaat menurut yang disampaikan oleh uh, adik-adik kita mm-hmm. SMK, Poltek ataupun kampus yang ada program vokasinya SE 129 tahun 2020 ini sangat bagus sekali karena memberikan banyak manfaat membantu para adik-adik kita di bidang vokasi untuk untuk lebih kompeten hmm. lebih kompetennya gimana Mas Yan? lebih kompetennya itu adalah mereka mendapatkan tambahan pelajaran yang sesuai dengan bidangnya ya ini hmm. ini kita punya beberapa testimoni ya hmm. tapi menurut hemat kami 
testimoni ini memang rata-rata menyatakan bahwa sangat ber- bermanfaat karena memang kompetensi tambahan ini uh, tidak didapatkan oh, okay. di dunia pendidikan vokasi jadi memang uh, SE129 tahun 2020 ini terkait dengan kompetensi tambahan sangat bermanfaat dan diharapkan nanti bisa menjadi bekal adik-adik kita mm-hmm. untuk terjun di dunia konstruksi oke, okay. tadi kompetensi-kompetensi tambahan itu apa aja kira-kira Bang Andi ya? nah, kalau level SMK hmm. Mas Yan, itu ada 12 jam pelajaran kompetensi okay. tambahannya untuk adik-adik kita yang di Poltek itu ada 24 jam pelajaran hmm. terus untuk adik-adik kita yang di universitas itu ada 32 jam pelajaran okay. nah kompetensi tambahannya kira-kira adalah salah satunya nih Mas Yan contoh ada Kalau adik-adik mungkin sekarang ini mengenal namanya Building Information Modeling okay. Itu disampaikan okay. di kompetensi tambahan tersebut Ada lagi yang namanya Administrasi Kontra okay. ya? mm-hmm. Ada lagi yang namanya Tentu ini harus kita tanamkan ke adik-adik kita sejak awal Yang namanya adalah Keselamatan Konstruksi Dan Budaya Kerja Keselamatan Konstruksi okay. Dan lain-lain masih banyak Mas Yan Oke okay, luar biasa sekali Nah ini Bang Andi Uh, ada titipan pesan nih Bang Andi, titipan pertanyaan Tuh, nih Bang Andi Siapa yang nitip nih? Nah dari bagian public relationnya Dijen Bina Konstruksi oh, nih Bang Andi okay, Jadi di okay. akun sosmednya Dijen Bina Konstruksi itu banyak yang nanya nih Bang Andi Siap. Ada nggak sih mekanisme atau cara untuk mendaftar atau mengikuti pelatihan-pelatihan Yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah Nah ini uh, misalnya mendaftarnya harus kemana gitu Bang? Ya, Mas Yan dan sahabat PUPR sekalian Jika memang berminat untuk mengikuti tadi program-program yang ada di Kementerian PU Khususnya di Dijen Bina Konstruksi Silahkan sahabat PUPR itu untuk follow Instagram kita Di at Dijen Bina Konstruksi Di situ nanti sahabat PUPR akan mendapat seluruh informasi terkait pelatihan-pelatihan yang ada di BJKW di seluruh Indonesia oke okay, beserta okay. tentunya persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan Mas Yan oke okay, oke okay, okay. tapi kalau misalnya sahabat PUPR ada hmm. yang uh, lagi ke Jakarta hmm, atau hmm. lagi jalan-jalan nih hmm, ke sekitaran hmm. Mangga 2 boleh mampir Mas Yan salah satu kantornya BJKW itu BJKW 3 Jakarta itu beralamat di Jalan Dr. Suratmo nomor 1 oh, okay. RT7 hmm. RW7 Mangga 2 Selatan Kecamatan Sawah Besar kecama- Kota Jakarta Pusat okay. nah itu persis di belakangnya Mangga 2 okay. nah ibu-ibu atau apa mbak-mbak uh. gitu ya <laughs> kalau lagi jalan-jalan boleh mampir nanti ke kantor kita lihat-lihat workshop kita Mas Yan oke okay, jadi ikut pelatihan terus bisa sekalian belanja nih Bang betul, Andi ya. betul Mas Yan teman-teman yang dari luar Jakarta nih Bang Andi betul, ya. betul. nah Bang Andi mau tanya nih Bang kalau yang datang langsung ke kantornya Bang Andi nanti bisa ketemu siapa tuh Bang? oh Uh, kalau kalau mbak-mbak atau adik-adik yang cewek uh, saya sarankan ketemu yang namanya Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi okay. masih muda, ganteng gitu ya. Oke. Okay. Ya, nah, tapi kalau <laughs> kalau apa cowok-cowok udah agak tua ketemunya itu Pak Helmi. <laughs> ya kan? Bang. Iya. Oke. Okay, Karena okay, Pak Helmi okay. itu galak, <laughs> ya. Nah, itu bercanda, bercanda. Okay, bercanda. Okay, okay, okay. Tapi uh, pintu kami selalu terbuka, Mas Yan. Mm-hmm. Siapapun yang datang akan uh, kami layani apalagi bertanya tentang bagaimana 
bisa meningkatkan kompetensi khususnya di bidang SDM konstruksi Mas Yan. Oke mantap sekali nih penjelasan dari Bang Andi Artinya memang pintu dari Kementerian PUPR Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi Khususnya yang melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah nih Bang ya Itu terbuka lebar Bagi semua sahabat PUPR yang memang berminat Untuk mengikuti pelatihan-pelatihan Atau program-program peningkatan kompetensi Yang dilakukan diselenggarakan oleh Kementerian PUPR Melalui BJKW atau Balai Jasa Konstruksi Wilayah itu bisa langsung mendaftar ke situ. Kemudian Bang Andi, ini kan kita di bulan Mei ini tanggal 1 Mei ada yang namanya kita pasti sudah mengenal ya. 1 Mei itu Hari Buruh Bang Andi. Kalau kita bicara buruh, kita bicara pekerja-pekerja konstruksi itu kaitannya dengan produktivitas nih Bang Andi. Yang namanya produktivitas pasti ada acuannya di Bang Andi ya. Standar, kemudian kompetensi, Kalau ketika produktivitas dari para pekerja konstruksi itu meningkat atau memang baik Diharapkan kan nanti impactnya pengaruhnya adalah ke penghasilan atau ke pendapatan nah, Ini pandangan Bang Andi seperti apa nih Bang Andi terkait dengan produktivitas dari para pekerja konstruksi kita Bang Andi Saya sepakat sekali Mas Yan, betul sekali ya sahabat PUPR Kalau kita bicara peningkatan kesejahteraan hmm. itu harus diawali oleh peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas ini muaranya Mas Yan itu adalah peningkatan kompetensi. Oke. Nah, jadi uh-huh. sahabat PPR khususnya tenaga kerja konstruksi yang sebentar lagi akan memperingati Hari Buruh, jangan segan-segan untuk ikut dan memanfaatkan um, program-program terkait dengan peningkatan kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan okay. Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, satu lagi nih Mas Yan, kalau mm-hmm. boleh mm-hmm. ya mm-hmm. menyampaikan harapan. Mm-hmm. Ya, kita semua berharap ya tenaga kerja konstruksi di Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri Mas Yan. Oke. Okay. Ya, isu-isu mm-hmm. terkait tenaga kerja konstruksi asing harusnya kita jawab dengan peningkatan kompetensi dan peningkatan daya saing. Nah mm-hmm. tadi itu Mas Yan dengan memanfaatkan program dan fasilitas yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekiu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Oke okay. ya jadi sahabat PUPR sekarang tentunya sudah tidak bingung lagi Kalau misalnya sahabat PUPR mau berminat untuk mengikuti peningkatan kompetensi Khususnya di bidang konstruksi bisa langsung mengakses ke media sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu di YouTube Kemen PUPR, kemudian Twitter @kemenpu, Instagram @kemenpupr, Facebook Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, website www.pu.go.id, kemudian TikTok @kemenpupr. Nah, sahabat PUPR, satu pesan nih sebelum kita mengakhiri atau menutup podcast kali ini. Sekarang ini kan masih masa pandemi Covid-19. Ya, Bang Andi dan sahabat PUPR sekalian Tentunya dalam segala aktivitas Dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kita Tetap terapkan protokol kesehatan Sesuai anjuran pemerintah Tetap semangat, tetap sehat Bang Andi dan sahabat PUPR sekalian Terima kasih Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama PUPR 
sigap membang.